0: 跟你说一声晚安了，欢迎你继续来到玻璃星球，这里是 FM 94.3 AM 1089高雄广播电台，我是马氏马来摩的马氏馆长的氏。这个礼拜我们在过中秋佳节，希望你一切都好，一切都非常非常的愉快哦。连续的，我们好几个礼拜都跟大家在聊关于说男性这个议题，大家对于这样子的议题，不知道现在有什么样的一个想法呢？但是会拉出这样的议题，最主要最主要是想要跟大家说，在这个世界上要注意的事情太多太多了，没有办法一一概全。那啊、呃，之前呢有提到哦。哎、女性在 App 上面找一些认识对象、认识异性的部分、呃，但是他们会因为他们的选择变多而开始会有所谓的，呃，好像会啊、呃，标准也提高了一个状况哦。其实，在这相对的一个研究里面呢，日本这里也有一个类似研究哦。在日本啊，呃，从前男生受欢迎的条件。基本上就是三高了：高学历、高身高以及。高收入哦，不过呢，沟通专家呢，他们却认为啊啊，在日本的女性有越来越重视沟通能力的倾向，他们不愿意把时间花太多在与异性进行沟通哦。而在日本，在 app 的公司呢，他们针对他们的女性用户进行了男性定义调查，而在这当中，第一名呢是高年收，第二名是高沟通。能力第三名则是懂礼貌，而在根据了想结婚的男性对象调查当中呢，第一名是会帮忙顾小孩做家事的人，第二名是哎只对自己温柔的人，第三名则是努力工作的人，第四名讲话有趣的人，第五名则是擅长省钱与管理家计的人哦。那在这一项调查当中，也就是这一个想结婚的男性调查里面，高收入。只排了第七名，身高高在第三名。高学历则是第十六名哦、喔，也就是说，过往啊，我们所谓的“三高”时代，好像呃，在时代的切换下，它好像变得不是那么的重要了哦、喔。等一下，我们就细细的来讲讲关于这个新闻。那在这当中，其实今天我也呃，想要跟大家分享一本书里面所提到的事情哦、喔。那这本书啊，它算是一本理论书，叫做《文化研究》，它是一个国外的几位学。者。这共同编写，那台湾再把它翻译。这里面有提到非常非常多很值得我们去关注的，而其中在性别议题的部分，他们也有把男性的部分拉进来了。那我自己在翻阅完之后，我觉得其实是蛮值得跟大家来进行讨论的。所以今天的节目里面也就准备了这些内容跟大家来分享了。同样的，我们在。真正的开始在聊这个新闻之前，我们好好的跟大家来聊聊天吧。大家这个礼拜过得如何呢？上个礼拜呀、啊，我跟朋友出门。然后我们一起去跟见了其他我们平常比较不常见到的朋友们哦，就是说大家可能平常就四散在各处的，哎，也都是为了生活在忙碌这样子哦。但是不管不管如何啊，哎，我们都还是会固定找时间来相聚一下哦。那这真实当中，因为我们这当中大家都是在艺文圈的行业，可能像我是 DJ， 然后有人是活动主持人。有人是艺术创作者等等的，你知道那一刻聚在一起，就会呈现一个 brainstorming 脑袋风暴的状态哦。我们就针对了每一个人的专业来进行了讨论，然后讨论到我的东西呢，他们就说嘛事、嗯啊，我都有听你的《玻璃星球》，但是我觉得。你好像太震惊了<笑>，他们希望我呢再放松一点，跟大家多聊一点不一样的事情呢、喔。其实也是，因为每一次我在谈到关于男性的议题的时候，好像我都找了一些新闻跟大家来分享，对不对？但是事实上，这个议题。很靠近我们身边，很贴近我们身边呐、啊，对不对？比方说，呃，单身的男性平常在下班之后，可能他的生活娱乐是什么呢？会不会跟女性有所不同？哎，这个好像就是一个蛮值得可以去寻找的答案哦。可是啊，虽然我有心想要去寻找这个答案，但是要给我一点时间去做资料搜集哦。我这个我没有办法一蹴可及啦，所以目前呢，我们还是先去。观看一些像是一些新闻或等等之类的。不过说到新闻哦，我自己倒是有看到，就是说在近期而言，哎，特定的一些族群啊、呃，可能他身体内的激素分泌影响，那就导致于说他很容易会罹患一些慢性疾病，而同时间他也就提醒着这饮食的控制。那就是相当相当的重要了。在中秋节的时候，大家呃可能会比较食指大动，会吃一些平常不常吃的。<笑>但是。哎要还是要注意一下自己的身体健康啊！不要乱吃了。以往在做节目的时候，会顾及在听觉的丰富性，所以呢，每一次是我自己一个人在分享的那一集，我在歌曲上去大幅度的使用女歌手所演唱的歌曲。不过在最近，我很想去尝试一件事：如果所有的歌曲全部都是男生，那包含声导带等等，也几乎都是男生的声音，会怎么样呢？所以在今天的歌曲当中，就全部都是男生了哦。我们来听听看，到底最后是一个什么样的有机变化了？听到这首歌词，来自于《性炼金
1: 术》。
0: 继续的要跟你来分享，在日本他们所统计的这个关于他们 App 上面针对女性用户所进行的男性的相关的统计哦，那在这个统计，它的结论呢是提到了，现在其实越来越多人去重视的会是男性的一个。沟通能力，这到底是一个什么样的一个状况呢？其实啊，这沟通能力，因为它常常会跟工作的表现、团队以及客户和上级沟通，或是彼此理解能力呈现正相关，所以它也会间接的有影响到收入的可能性哦。当然，包含了像育儿，也都需要很高的一个沟通能力。不过呢，在日本的一个沟通专家，他就特别提到了，因为啊，常与这个沟通，哎，跟工作表现有关。可是现在人际关系的稀薄的状况啊，很多人呢期待啊，结婚对象能担任朋友或是伙伴的。的一些角色，所以说呢，一些条件也就比过往还要来严格咯。那么心理学家梅托斯他在之前呃就是提到的这个《Psychology Today》哎这一篇科学期刊里面有提到哦，现代年轻男子、中年男子孤独程度是几代以来未见的，也就是说呃他们就是前所未有的孤独哦，而且这状况还会恶化，就是我们之前节目有提到嘛。而梅托斯呢，他就是有提到说，像包含了用交友软体来约会，还有女性提高了标准以及欠缺技能这一些，通通都会是呃，这个男性啊，他们在呃相关的伴侣抉择上，或者是步入一段关系当中，会比较辛苦，或者需要面对的一些事情哦。不过呢，呃，在这个研究其实它有后续，就是说。呃，心理学家梅托斯他公布了这一个、呃、研究之后，他当然就建议着大家了，要想办法提高沟通能力，并改善心理健康。可是梅托斯的言论在网络上掀起了很大很大的一个风浪哦，很多人认为啊，呃，这样子的一个。啊，评断对于两边的人来说都是非常不公平的，甚至他也收到了男性仇恨信件哦。而梅托斯呢，他在网络上回应，他讲了一句话，他说：“我只是希望你们成为更好的自己。”某些程度上的确是对不对？呃，我自己也的确蛮容易会因为一些小事情，或者是说生活上的不如意，然后，呃，就会想要谩骂，或者是说迁就于他人等等的。但是你严格去想起来，好像真的就是，呃，自己的能力真的没有到那个位置，但是自己好像。不敢承认哦，我觉得要服软这件事情真的是有一点点，对于每一个人来说都有一点的困难。不过这件事是需要练习的。以前呢、啊，我可能会更严重，现在我已经好多了。至少我觉得在承认自己啊、呃，什么东西不会，是什么东西很软弱的时候，不会到说这么的苛责我自己。好，那接下来呢？马氏想要跟大家来分享哦，我自己在书籍这个文化研究上面来看到的，他们针对男性来进行的一些描述哦。诶、欸，在这里呢，他就是提到说，男性的这个定义，他会因着。时间、空间而变化，而以男性特质可以被理解成一种文化建构的状态哦。但当然，这上面也提到了，他们在这里指的是复数形态的男性特质，而不是单一形态，因为每一个人通通都不一样，没有办法。以偏来概全哦，所以就会以这样的方式来去做相关的形容了。在这样的一个研究里面呢，其实他们有人提到，哦，男性特质并不是一成不变的，而这激发了越来越多有关男性和男性特质的一些研究。而这些研究基本上在三大问题里面包含了男性与男性特质的文化再现。第二个则是男性的实际生活经验有什么特征，以及在当代文化里面男性所面对的问题。而理所当然的，我们刚刚前面我们所提到的，呃，不管是美图斯的例子，还是日本 app 公司这一些新闻，好，这个就是在第三个当代的文化里面男性所面对的问题是什么。以历史的脉络来看呢、啊，从启蒙运动以来、喔、男性被赋予了你要理性控制和距离等等相关这一些事情的隐喻、喔、尤其理性与男性特质的连结，呃、就会牵涉到了自我的一个规范或是自我的训诫。并且呢，与呃异性之间这种情感语言呢，必须保持一定的距离。而跑到了现代主义的时候呢，就会有人提到男性要养家糊口的角色了。哦，那呃，在这样的整个影响来说，现代性的语言强调了阴柔特质的私人世界与阳刚特质的公共世界的鸿沟了。哎、欸，这句话听起来好乱，对不对？其实严格来说啊，就是在很多很很多的一些社会时空，或是很多的环境里面，而、呃、无形当中还是会有理性与感性是绝对二元分的这样的一个观念呢、哦。当然，变到现代，我们都知道这是不行的。但是，因为过往教育还有过往我们的习惯的关系，所以我们总是会那么不小心，就会诞生这样的一个想法哦。哎，但是我认为啊。诞生这样的一个想法也不是错，但是你不要把它给再现到你的生活里面哦。其实我之前看过一件事情，就是人家都说人人都会有邪恶的想法，可是你可以学着跟这个邪恶想法共存，你可以让它只存在于你的脑袋，而不要把它做出来。哎，这个事情呢、啊，其实，在精神科医师上，他们也有在这样的提醒哦。甚至说，哎，有的时候我们会觉得我们有一些比较。糟糕的想法，我们就会觉得自己十恶不赦，或者非常非常的有罪恶感啊。其实这都没有必要、哦。我们学习着与恶共存，但是我们不要把它诉诸于言语，跟诉诸于具体的行动，那也就很够了。好在这一本书籍里面，他们还提到一件事，就是说在呃公众社会里面。大部分的男性哦、喔，我这边指的是大部分的、喔，不是所有哈、喔。大部分的男性呢、啊，他会啊、呃，透过公开表现而获、呃、得尊严的方式，或者是取得成就而被认可、喔。这种呢，就会采取很多的形式，当然包含了教育文凭、职业地位、啊、呃、运动啊等等的这一些事情。可是。这当中也包含了其中一件事，就是暴力，甚至是一些比较强的，或者是比较糟糕的，呃，那个取向的一些思想哦，这个就真的没有那么那么的好了哦。那在这里来说呢，因为他们男性大部分都想到，就是因为我必须有所表现，以及是我。要拿到这个光荣倾向，所以就会造成说有一个非常非常沉重的压力。那这边呢，他就会提到了包含了呃很多的一个男性特质，还有像男性成瘾的相关的这种问题的根源了。下一阶段呢，我想要兼具男性成瘾问题根源跟大家来进行一点分享哦。
1: 走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三
0: ，欢迎回到高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。这里是玻璃星球，我是马仕，马来摩的马是馆长的士，跟你说一声晚安。现在已经半夜了，不知道你是听着我的节目听着听着，我越来越想睡，还是听完了你要准备出门去工作，或是你打算一边听一边让我陪伴你度过你现在还在工作的时光，都跟你说一声辛苦了。我们前面呢、啊、用了在日本的交友 App 公司他做的一个统计的新闻作为开端，然后我们有提到了在文化研究这一本书籍里面所讲到的关于男性的一些研究，基本上他研究的核心领域包含了三个面向，也就是男性与男性特质的文化再现。以及男性的实际生活经验有什么特征，和当代文化里男性所面对的问题。而截至目前，我们玻璃星球的确也已经讲了不少的例子哦。这绝大部分，很多很多都是围绕在第三个当代文化里男性面对的一些问题，在这当中也以此来作为体现了。然而，根据呃后续上的一些研究，因为很多男性被赋予了呃他必须理性，他必须去追求声望的这一个行动哦，所以说他会用尽非常非常多的方式去呃我们讲比较残忍一点的词是掠夺资源，所以一旦要做到掠夺，势必会有侵略，势必会有人战败。那在这一个状态来说，啊、呃，这个就会对他人去形成不便。可是在这里就会出现了这个男性研究里面他们所提到的，像是有一位学者叫法瑞尔，他在一九九三年的时候就提到了，呃，男性啊会比女性更常丧命于战争和情杀，百分之九十以上的暴力犯罪，以及百分之九十以上的监狱囚犯也是男性哦。而另外呢，根据啊这相关的一个说法呢，也提到了说，啊真正快乐的男性其实非常。非常的少，在另一位学者叫做瑞尔哦，他说了，美国有 48% 的男性在一生当中会出现过沮丧，或是轻生、酗酒、滥用药物、甚至暴力，还有犯罪等等相关的一个情形哦。而澳洲统计局呢，他们在2 0 1 1到二零一二也发现了，成年男性的酗酒的人数大约是成年女性的三倍，这已经是。是构成了健康的风险，而且这比例悬殊是非常非常大的。因为女性的酗酒的百分比例数是百分之十，可是男生呢是百分之二十九，而男性酗酒的比例在每一个年龄层里面全部都是。高过于女性的哦，以这样的一个状态上来说，的确就真的需要去特别特别的关注。然后啊、呃，我另外再多补充一点哦，刚刚有提到说，呃，男性呢、啊，呃，超过百分之九十的。暴力犯罪以及超过百分之九十的监狱囚犯会是男性哦，这个呢，并不是法瑞尔提出哦，这又是由另一位学者哦，哎，他叫做毕达夫，那这个就是毕达夫，哎，他这个有说过的一个说法，所以他因此得到的这个结论，真正快乐的男性是非常少的，可是并不代表说因为。呃，所谓的可能有一些呃非法犯罪啊，或者是诶一些刑法上的呃关押等等，而造成快乐的男性很少。他是呃有很多很多的研究过程跟结果，只是因为。在节目的篇幅以及在书本里面的篇幅来说，并没有办法细讲到这一块，所以说它只是列出了结果而已哦、喔。但是不管如何，的的确确，呃，它跟后续直到2011年、2012年这个澳洲统计局统计还是数字，真的还是一样。所以这代表什么呢？是不是代表好像社会一直都没有重视？男性的议题哦，对不对？那反观台湾，台湾呢、啊？哦、呃，我们在看到的，嗯，一些不管是数值上，的确很多也都是男性会稍微的多一些哦。但是啊、呃，台湾其实啊、呃，相关的局处或者是相关的单位也有设立了男性关怀专线，或者是设立非常非常多啊、呃，保护于男性的一些特定的组织等等的，不晓得。你对这一方面有没有研究呢？所以其实就代表说，我们生活有非常多资源，也都等待着我们可以来去做使用哦。甚至也是要再一次的老生常谈一点，不要忽略求救，也不要害怕与求救。你要把你的困难讲出来，别人才知道怎么帮你哦。我相信在世界上。好人是非常非常多的，只是呃，我们没有伸出手，我们没有动作，是因为我们不知道怎么样才能够在不伤害你的情况下去达成帮助你的目的。那、啊、要做到这件事，好难，好难哦！可是啊，这件事真的太重要了，每一个人都还在尝试着去跟这件事件。来做相关的学习哦，所以说了，呃，在这里也是呃提供给大家，如果你身边有看到说比较会压抑自己情绪的男性，或者是说呃比较不愿意主动去求助的男性，或许我们可以在身边从陪伴开始，慢慢的陪伴他、啊，慢慢的跟他聊，慢慢的看看，或许他能够有一些需求是我们有办法帮他完成的。
1: 生活，看夜光依旧在闪烁，以星代月，也许寂寞，想把烦扰抛在身后。FM 九四三陪在你左右，高雄。
0: 我时间已经到了最后一刻，该准备的跟你说一声再见了。每次啊，一个小时，其实说长超级长，你要说短，其实也蛮短的，对不对？每次我自己在准备节目或做其他事情的时候，有时候都觉得有一点长，可是。主持节目的时候，又觉得时间过好快，每一次准备好多东西，结果都来不及跟大家来分享，我就只好一直顺延到下礼拜，然后东西就永远一直讲不完哦。当然了，经过上礼拜跟朋友这样聊天，我,我不免会怀疑自己，我的节目会不会呃准备的过多？会不会让你们听了有负担，或者是，呃，可能准备的还不够，让你觉得听起来好像没什么收获，甚至你想放松听还放松不了。<笑>但是，呃，至少我都很感谢你持续收听到现在，也很谢谢你这个小时选择让我。待在你的心身旁哦，我们要准备说一声晚安了，也感谢你在高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，请你持续的在这里，下一阶段的节目马上就来了哦，而也在这当中，要跟你说一声晚安了，我们明天见。